0: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea
1: La Europa FM
2: Bun găsit și bine ați venit la Avocatul Diavolului Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea Și astăzi vom cântări dacă optimismul românilor este justificat în această perioadă de criză Da, pentru că românii, ce să vezi, sunt cei mai optimiști europeni în lunile acestea și privesc nu o să vă vină să credeți, cu cea mai mare speranță către viitor.
0: Acest lucru este prezentat în Eurobarometru, un sondaj periodic care se realizează sub sigla Parlamentului European. Ce spune sondajul? Dintre toate țările Uniunii Europene, în România se înregistrează cea mai mare proporție a răspunsurilor, care indică speranța ca sentiment predominant, adică 56% dintre cei care au răspuns.
2: Cel mai aproape de noi sunt estonienii și portughezii, cu cifre situate la jumătate, cam în jur de 50% indicatori de speranță, de partea cealaltă națiile care văd că vine un val negru și sunt lipsite de speranță sunt Cipru, Grecia și Spania, cu câte 70% dintre răspunsuri negative.
0: Culmea este că valul nostru de optimism se păstrează în ciuda faptului că România este țara europeană în care majoritatea oamenilor spun că au fost afectați de criză. E vorba de 55% dintre noi care afirmă că și-au pierdut o parte
2: dintre venituri în ultimele luni. Și asta este iarăși cea mai înaltă cifră din Europa. Sau poate din potriva, acest rezultat arată că la noi criza a lovit deja și credem că mai rău de atât nu poate să fie. Poate credem că am atins fundul prăpastiei și de aici mergem în sus. Și de ce n-ar fi așa? Avem o serie de măsuri, într-adevăr,
0: care sunt introduse și care dau rezultate de care ne putem agăța. Numărul de îmbolnăviri nu trece de 10.000, iată și rezultatul de astăzi, aproape 9.000 și asta în condițiile în care cu toții presupunem că, după alegeri, toate măsurile vor fi și mai dure. Știm și ne așteptăm că vor urma carantine, că statul ar putea bloca deplasările și limita sărbătorile de iarnă.
2: Dar vedem în același timp și o sumedenie de greșeli și o incapacitate a statului de a da răspunsuri corecte la ce trăim, care cu siguranță ne îngrijorează. Te întrebi uneori dacă nu cumva avem mai multe victime din cauza nepriceperii și a politizării, decât din cauza
0: bolii. Este evident că avem probleme cu asigurarea numărului de patru la ATI. Dar dacă te uiți cu atenție, cifra lor crește de la zi la zi. Și de ce să nu spunem? Acum majoritatea dintre noi știe pe cineva bolnav Dar odată cu asta am observat că boala este gravă doar pentru puțini și că putem trece prin ea. Și da, avem un vaccin sau o să avem un vaccin pentru care autoritățile deja
2: pregătesc distribuția. Sigur că în fața noastră se află și problema economică. Statul român este zdruncinat puternic, are un deficit uriaș și se pregătește cel mai probabil de înghețarea unor cheltuieli. Dar este foarte clar în aceeași măsură că nu neapărat banii sunt problema în lunile următoare, banii sunt în Europa. Ei trebuie aduși și în România prin voința politică de a face reforme și de a continua sprijinul
0: mediului privat. Sigur că asta e o privire macro ce povestim noi aici. Iar sondajul de care pomeneam se referă mai curând la viețile noastre de zi cu zi. Tot ce am povestit până acum are însă impact în ceea ce trăim noi și familiile noastre. Așa că astăzi, la avocatul diavolului, vă întrebăm la nivelul vieții noastre al viitorului nostru și al vostru, sunteți mai curând optimiști sau mai curând pesimiști în privința anului care vine?
1: Acuzarea are cuvântul
2: foarte mult mi-aș dori să fiu optimist în privința anului care urmează, dar oricât măsor și cântăresc, mie tot pe minus să-mi iese. Și trei lucruri mă îngrijorează, în primul rând, în principal așa, sănătatea și economia, după care ceva mai complicat, modernizarea României, o să le iau pe rând și pe scurt, mai întâi partea cu sănătatea. Deși bate un vânt de speranță și încredere de câteva săptămâni, de când câteva companii farmaceutice au anunțat că au vaccinuri eficiente împotriva covid tare mi-e teamă că de la acest anunț și până la imunizarea populației, deci până la terminarea pandemiei, mai e cale foarte lungă. Abia peste vreo două săptămâni, FDA și EMA, adică organismele oficiale americane și europene, vor primi solicitarea formală de autorizare pentru aceste vaccinuri și vor deschide discuțiile. Și deși procedurile birocratice au fost scurtate la maximum și datele au fost examinate pe măsură ce au fost strânse, tot va dura, măcar până prin ianuarie, dacă nu chiar februarie, ca să fim realiști până la capăt, ca să fie distribuite primele vaccinuri în țările Uniunii Europene. Noi vom primi o cotă parte din producția comandată deja de Uniunea Europeană, deci suntem safe în această privință, dar logistica pentru distribuție și inoculare va fi o chestiune foarte complicată, care va presupune transporturi speciale, temperaturi foarte scăzute, programări precise și, desigur, și persoane care vor să se vaccineze în primele valuri. Ori, pe de o parte, Administrația românească nu e chiar cea mai performantă, ca să nu spun mai multe, deci aici mă aștept la niște buclucuri descurajante, iar pe de cealaltă parte românii sunt, printre europenii, cei mai puțin dispuși să se vaccineze anticovid. Nu nu analizez acum motivele, dar sondajele arată că mai puțin de 40% dintre români vor să se vaccineze, cel puțin la început, ceea ce înseamnă că dacă această proporție mică se va confirma și în realitate, cel puțin în România, epidemia va continua încă mult timp de acum înainte. Asta va menține numărul de îmbolnăviri ridicat, deci și presiunea pe sistemul medical, ceea ce înseamnă că vor fi în continuare mai puține resurse și pentru celelalte afecțiuni, De sănătatea în general va fi în continuare o problemă serioasă în țara noastră și anul următor. În privința economiei, lucrurile stau dureros de clar. Bugetul e totalmente dezechilibrat, cu un deficit anul acesta de peste 9%, salariile pentru bugetari și pensiile costă deja cât toate veniturile din taxe și impozite, din urmă vin niște măsuri populiste, de populiste, demăriri de salarii, pensii, alocații, ajutoare și așa mai departe, iar economia pur și simplu nu produce cât îi se cere să dea. Deci aici vor veni corecții foarte dureroase și orice guvern va veni după 6 decembrie, va fi obligat să ia măsuri neplăcute. Asta va determina o deteriorare a nivelului de trai, venituri mai mici, consum mai mic în general, va urma o perioadă de strâns cu reaua, poate ceva șomaj, sper că nu și taxe și impozite mai mari, că asta ar agrava problema, dar nu e cu totul imposibil. Deci nici aici nimic altceva decât pesimism. În fine, în privința modernizării României, nici aici n-am mari speranțe. Țara noastră e în continuare împodmolită într-o organizare administrativă și teritorială ineficientă, care favorizează corupția și nepotismul. Administrația publică este, cu foarte puține excepții, deprofesionalizată, demotivată, politizată peste orice limită rațională, se fură de peste tot și, din păcate, marile instituții care ar trebui și ar putea să reformeze statul nu mai sunt nici măcar. Conservatoare, ci deja reacționare, prin comparație cu dorința de reformă a poporului. Gândiți-vă numai la modul în care funcționează și la ce decizii iau, de exemplu, ce cere sau avocatul poporului. Vom avea un nou Parlament după 6 decembrie, este adevărat, dar, practic, va fi aproape sigur că niciun partid nu va deține majoritatea absolută și că partidele vechi își vor menține influența. Astfel încât. Orice inițiativă reformistă va fi, de fapt, copiosamentată și neutralizată înainte de a fi lăsată să devină efectivă. Cât despre modernizarea Constituției, mai avem, cred, de așteptat. Mai sunt și altele, poate le discutăm în emisiune, dacă vreți. Eu rămân, deci, pesimist, deși aia spune că, de fapt, sunt doar realist. Nu va urma un an mai bun, din potrivă.
1: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
0: Ba, din potrive, aș putea să spun, aș putea să vă dau un singur argument cu care să rezolvăm această dispută. Cu cât reușim să rămânem sănătoși și să-i ferim pe ei noștri, atunci avem motive reale de optimism. Asta e cel mai important, știți cum se spune... Sănătoși să fim că restul cumpărăm. Dar, dincolo de zicerile poporului nostru, am argumente solide care îmi dau speranță pentru viitor. Primul este legat de sănătate. Am lipsit două zile, după cum ați văzut, și am fost la vaslui, într-o împrejurare în care am văzut foarte multă lume. Mi este acum foarte clar că majoritatea cetățenilor, marea majoritate, a înțeles pericolul acestei boli și a început să se păzească. Cu excepția unor persoane, care pot fi numărate pe degetele de la o mână. La toate evenimentele publice, lumea purta mască, iar liderii de opinie vorbeau cu seriozitate și preocupare despre boală. Un semn bun. E adevărat, statul face în continuare greșeli, dar este evident că a învățat foarte mult care are răspunsuri și ceva proceduri. Și rezultatul îl vedeți în numărul celor care scapă de boală. Majoritatea celor care se îmbolnăvesc scapă și încă bine. Procentul, care ajung, procentul celor care ajung în situații grave este mic. Și acum, pe măsură ce se mulțesc experiențele pozitive... Lumea înțelege că boala nu este egală cu moartea, dar că trebuie să se păzească. Avem o șansă. Pe de altă parte, pentru prima dată în istoria statului nostru, cel puțin recent, văd că un lucru este pregătit, că se muncește la el și că are proceduri care se vor clarifica. E vorba de vaccinare. Deja avem o operație schițată pentru momentul în care vaccinul va veni. Da? Nu acum în decembrie, dar în primăvară primele doze vor fi aici. Și noi, europenii, nu trebuie să ne punem speranța musa în vaccinurile de la Pfizer și BioNTech, da? care sunt greu de transportat. Știți, proceduri greoaie, rece și așa mai departe. Salvarea noastră va fi în AstraZeneca, cea care are un vaccin care poate fi transportat în condițiile banale pe care le cunoaștem deja. Și aici nu sunt de acord cu Vlad cu vaccinarea. Aș face chiar pariu. Că România va fi unul dintre statele cu o doză mare printre cele mai mari de vaccinare. Toți connaționalii noștri care vor vrea să meargă în străinătate la muncă se vor vaccina. Știm cu toții prea bine că marile companii de transport vor introduce pașapoarte pentru vaccin. Și nu numai companiile, dar probabil și o parte dintre țările europene. Astfel, cine va vrea să trăiască în lumea modernă se va vaccina. Inclusiv statul român îți va cere patalama în diverse instituții, ca să nu mai spun de companii private. O să simplific toată povestea asta și o să spun așa. Cine va vrea să facă bani în continuare, va trebui să fie vaccinat. Și mie mi-e frică pentru economie și bani. Știu că vor fi câteva luni cu zguduiri puternice, dar ele au început deja și lumea se regrupează. Învățăm ce afaceri să facem, ce să facem mai bine lunile astea și e clar că statul încearcă să salveze economiile, nu numai la noi, peste tot. Plus că acum e foarte clar că nu e o criză economică tipică. Nu lipsesc banii. Banii sunt din belșug. Sunt bani la Uniunea Europeană, sunt bani de la bănci, statul are voie să se angajeze în deficite uriașe, e cert că nu vom rămâne pe drumuri fără o formă de ajutor sau o repliere rapidă. Iar în privința modernizării, chiar anul următor e șansa noastră. Criza sanitară și economică vor împinge partidele să judece altfel. Primul reformat va fi sectorul bugetar. Fie că se vor îngheța salarii, fie că se vor reduce locuri de muncă sau micșora servicii ale statului, e clar că aceste cheltuieli inepte vor înceta sau se vor face mai puțin. Și apoi vedem și un angajament în ideea de a scoate eficiența la suprafață și pilele să fie date deoparte, știți cazul Bolojan. Și mai e ceva. Pentru prima dată, la putere în România, va veni o forță reformatoare care va schimba după puterele sale, câteva lucruri. Iar lucrul cel mai important este că va face diferența. Oamenii vor vedea cum se lucrează și vor schimba așteptările. Da, stimați ascultători, anul care urmează va fi greu, dar va fi începutul unei schimbări importante. Așa că avem foarte multe motive de optimism.
1: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069 599
2: Știi câte mandate de primar a avut Bolojan la Oradea? 3. 4. 4. În 2016 l-au obținut pe al patrulea cu vreo 70% din voturi. Bolojan e dat un exemplu da. uh, ca administrator foarte bun. Patru mandate de primar și-a rămas o floare, un exemplu care n-a fost urmat, acum a devenit președinte la Consiliul Județean, s-a dus acolo, face, mă rog, a, încearcă, aparent, în, e prima lună, nu primele două luni, uh, să, uh, să aplice aceeași politică, da, fără jumătate din oameni de acolo deci care... ce am zis? Da. Că e începutul unei schimbări. Cum deci... să nu fiu optimist? Da, sigur, că da, pe asta spun. n a fost atent la început. Mai zic o dată. Patru ani, uh, patru mandate de primar, da și-a rămas o floare. Exemplul lui n-a da. fost urmat aproape nicăieri. Și... Acum este președinte la Consiliul Județean, face da, ordine, da. Ți se pare că se mai întâmplă a pe a undeva luat, ceva. A luat 16 ani și este pentru prima dată da. când
0: România a ales și alți primari. Da. Așa pe echipul Cum, cum pentru prima dată? Că am ales da, al primarie. Nu e adevărat. Deci este pentru prima dată Exemplul... când avem primar primari care mișună, mișcă, Exemplul vezi. Exemplul
2: lui Bolojan nu este urmat, Badare. asta zic. Ba e urmat după Unde? 16 ani. Unde? Unde? <laughs> la, la care sunt? Mai dăm un președinte de Consiliul Județean care a dat afară Asta, jumătate din de lutură. la
0: zi, de la Caraș, care este exact pe același model, care a intrat acolo și a zis, cât? 500 de angajați? Și a dat afară jumătate. Băi, nu știu încă ce a făcut că am pierdut și ruștiilor. Ești când acum trebuie să mă dat. Să De-i ne sune ascultătorii
2: declarat. noștri din care a să ne spună ce se întâmplă acolo. Vă rog să mă contraziceți, să mi spuneți că Bolojan nu este un caz izolat și că este, Au, nu... exemplul lui este urmat. Avem 41 de județe, așa
0: poți să te și de Bologan, că
2: nu așa funcționează LucLep. că sunt primari în România, ce domnule iartă. 0372069599. Motivele voastre, prieteni, de optimism sau de pesimism în privința anului care urmează. La avocat atul diavolului în direct Gabriela. Bună Gabriela, ești în direct, ok?
3: Bună ziua. Bună ziua, ziua. Uh, tuturor. Uh, da. uh, o să încerc să, um, să sistematizez un pic punctul meu de vedere, privind de la ideea că Uh, există o vorbă, știți, uh, optimistul Pesimistul spune, mă, mai rău de atât Nu se poate, dar optimistul spune Ba, se poate <laughs> da? Deci, uh, aceasta, dacă pornim de aici Pe urmă, următoarea mea întrebare ar fi Cui s-a adresat acel sondaj european Iconică. Cără categorii de vârstă Că dacă mergem de la 20 la 30 de ani da, Sunt optimiști e pe, toate, că... e pe toate categoriile de vârstă Adică da? sunt cetățeni, da Bun, Dar care da. predomină, depinde, mă rog și peste asta, dar luați în vedere că de la 30 la 45 da. ai familie și încep să-ți probleme, de la 50 ai probleme da. că nu mai ai servici discuție... și după 65 aștept o, e o pensie.
0: Nu eu discuție, nu toată lumea așteaptă o pensie după 65, dar o, Nu, să știți, legată... eu am
3: 62 de ani, ascultați-mă, am 62 de ani, am plecat din țară înainte de revoluție, m-am și cu organizând dizidența românească la Budapest, așa și mai departe. M-am întors în 1991, până în 2013 am ocupat posturi de CEO în trei companii mari multinaționale în România. Ha? Credeți-mă, uh, lucrurile sunt... Uh, lasă că poate face altul pentru mine, lasă că cumva ne descurcăm, lasă că se mai poate. Eu vă spun că m-am întors în 91, am stat 24 de ore în graniță cu soțul meu, și ne-am gândit, mă, oare apucăm noi să mergem de la Borș până la Brașov pe autostradă? Și cum să ne apucăm, femeie? Cum să ne apucăm? Credeți-mă, a murit și nu apucăm. Sunt bunică, sper că fiul meu s puce. Dar lucrurile nu se mișcă Cum am vrea noi Asta Cât am dar fi de optimiști se mișcă,
0: nu? Adică se mișcă nu?
3: Este în firea lucrurilor să se, se miște pe-i, Este pe-i. în firea lucrurilor să se, se miște Dar uh, Faptul că 30 de ani uh, hmm. Au fost în posturi de conducere Oameni cărora nu le-a Așa. prea păsat De interesul general Ci mai mult de interesul lor Ne-a adus în situația acum Când lucrurile au devenit Grave dar nu numai pentru noi, pentru toți la nivel mondial. Banii vor veni, cum ați spus dumneavoastră, important este să vedem unde se duc. Da, sănătatea e importantă, educația este cel puțin la fel de importantă
0: da, dar nu vă înțeleg. Deci spuneți că avem
3: de tot. De ce nu, ce de înțelegeți? Deci eu adică spun că nu sunt în... nici optimistă, nici pesimistă. Sunt <laughs> da, fi mai mult pesimistă în prin prisma experienței mele de 30 da, de ani sigur, în care am putem crezut
0: că... să ne trăim viața în care spun, domne, va fi rău. Țara asta nu se schimbă niciodată. Iată, ați mai câștigat tot. A mică. nu,
3: n-am spus niciodată ai, să nu ai, spui ai, niciodată. Nu. Vedeți, despre nu. asta niciodată. e vorba.
0: Adică eu văd o grămadă de mici schimbări în fața noastră, o grămadă de schimbare a votului văd o grămadă de oameni care ies în față Vorbesc așa. cu oameni care vor să schimbe Oameni care s-au angajat care pentru, prima dată, pentru prima dată România arată ca un arhipelag Cu milioane de insulițe Care vor să facă bine Următoarei a, pași simte. este să-i Ce plastic să zice. De ce? Da. A zis da. frumos Da, sunt da. foarte plastic pentru că așa se vede Până când se va face un continent mare Va mai dura Dar nu Da, pot da, să stau viața aici, noastră să-mi...
3: cât durează <laughs> Iată mea
0: da, viața urează, e adevărat că la nivelul vieții noastre nici noi nu trăim, dar cum știți, așa e datul vieții, okay, pe măsură dar ce ai. Vă mai spun un lucru, ai, pe măsură vă mai spun ce un ai, lucru. îți dorești
3: mai mult. Da, vă mai spun, așa este, e în firea omului. Dar vă mai spun un lucru. Lumea, noi dorim să schimbăm lumea. Tot am vrea să schimbăm lumea. Problema e că lumea nu prea vrea să fie schimbată.
2: Atunci... Acum, Gabriela, discuția noastră da. este despre viitorul imediat Adică vorbim despre următorul an Societatea s-a schimbat, se schimbă în fiecare an Nu știu dacă Pot. în bine sau în robă Ea se deci, schimbă în fiecare an mai spun. În următorul an, dacă, legat de Brașov vi- Uitați, legat noastră... de Brașov, vă spun
3: clar da. Am sperat din tot sufletul să existe acest aeroport la Brașov Foarte bine O fiecare săptămână, președintele Consiliului Județean ne arată Construcția avansează Dar avem o problemă în primăvară, în vară, vor recepționa construcțiile, dar cine face uh, exploatarea? Nu există contract de concesionare. Iar în vremurile de acum, nicio companie aeriană nu o să se bage. Va fi cargo, de, nu va fi companie nimeni. de... Bun, vedeti? e
2: bine că e bine făcut, nu pleacă nimeni cu aeroportul de acolo, o să vină scură, ăsta da, e o rezultată
3: a administrației Nu, astea care nu, nici acum nu funcționează. Mă rog, da. eu uh, sunt timp spre a fi pesimist. Am înțeles. În următorii patru ani uh, vor fi lucruri care să se răsfrângă și asupra calității vieții mele și a celor din jurul meu. Mulțumesc dar, vor foarte vor fi bun. la macro, la nivel macro, dar undeva jos
2: domnule, să un optimist. Mulțumesc frumos, Gabriela, pentru intervenție. Știți, nu știu dacă ați ascultat de În dimineața asta, am numărat autostrăzile din România. Știi câte autostrăzi avem, în principiu, în România? Stel, de, a 10, ceva
0: 15, de ce 15, 15.
2: 15. Da? 15, da. în principiu. Bun. Majoritatea, în sensul în care aproape toate, sunt pe hârtie. Dar sunt. Da, e sunt. bine că. Da. Da, vezi că e un, progres. Da, e un progres măcar Și Stim anul ăsta să vor face 660 așa. E un dom'le, progres și eu aș vrea să fiu milionar Îmi pare foarte rău
0: Fii atent deci. că în România da. a existat un ministru al transporturilor Care a anunțat că nu vrem autostrăzi. Domnul Băsescu A zis domnule, România nu are nevoie La valorile de trafic, nu știu ce
2: Au trecut 20 e de ani Așa se toată... 92, da, că atunci a fost el În 98,
0: 98 a zis asta și a zis, nu Au trecut 20 da. de ani Și uite că lumea
2: s-a hotărât și a zis Domnul Băsescu, nu aveți dreptate, noi vrem El spunea atunci, mai bine facem aeroporturi decât a fost o declarație stupidă După care a tras multă vreme Adrian, bună ziua, ești în direct la avocat Bună ziua ziua.
4: În primul rând am ascultat Dizertația domnului Scriblea
2: Te rog frumos, Adrian, dacă se poate Să vorbești puțin mai tare, te auzim slab
4: Am ascultat Lista domnului Scriblea Uh, pentru a fi optimist Și cred că sunt numai deziderat acolo Dacă ne referim stric la anul următor Clar axiomatic, Din mai multe Puncte de vedere În primul rând Toate fundurile astea europene Despre care vorbește toată lumea uh, S-au umplut de bani europeni La gură mai toți În zilele astea Mecanismul e simplu ei nu vor veni către noi anul viitor. Uitați că trebuie făcute documentații. După documentații licitate lucrările, nu, după nu, licitații nu, nu, nu. implementate
0: nu uh, strecurați îndoială asupra acestui lucru, pentru că sunt trei tipuri păi de nu, mecanisme. Eu explic mecanismul nu. de implementare. Pentru că că nu este un singur mecanism. Dumneavoastră descrieți singur mecanism. nu contează. Mecanism nu contează. La fel, sunt trei feluri de mecanisme. Unul este cel pe proiecte, altul este prin fonduri care sunt alocate direct și mai este unul sub formă de împrumuturi fiecare tip de mecanism declanșează alte funcționalități și așa mai departe. Și sigur că România are de, de făcut acord, niște să efectiv. Nu? Trebuie, trebuie să lucrarea auziți, uh, dumneavoastră unde lucrați? La privat sau la stat? În privat. în privat. Și când în șeful privat dumneavoastră de 20 de vă spune. De ani, sunt Bun. Și când șeful știu dumneavoastră. Bine, șef. Când un angajat vă spune în felul următor, zice șeful e greu. Uitați că putem să luăm banii ăștia, dar e foarte greu. E foarte greu, nici nu știu ce să mă fac. Avem de făcut la documente, mă doare capul.
4: Dar nu stați un pic, nu duceți discuția în zona asta. Că eu nu stau de vorbă despre finanțele firmei cu un angajat. Eu un stabilesc eu oportunități în firmă.
0: Nu înțeleg da. care e diferența. Și când vă uitați, spuneți așa... Păi este, mai putin...
4: bineînțeles, nu am nevoie de părerea unui angajat. Știu foarte bine ce trebuie să fac eu. Aha, și Dacă tu... nu apelez la un consultant de specialitate, niciun caz la cineva, la un angajat din firmă. Aici, la stat, da, discutăm altfel, că este vorba de împrumut, fonduri de coeziune sau de investiții pe actele mari, Banii intră efectiv plata lor în țară după
0: executarea lucrării. Cum? Anul viitor nu vor apuca să se execute. tipuri de lucrări. În luna aprilie anului 2021, România, dacă prezintă documentația necesară, are 8 miliarde de euro venite de la Uniunea Europeană doar pe documente fără lucrări. Este un interviu pe care singur l-am făcut cu Adina Vălean, Uh, comisarul pe transporturi aici, la Europa FM. Te acord, dar eu încerc să vă spun altceva și dumneavoastră nu înțelegeți.
4: Acei bani vor veni pe hârtie, vor intra în economie după execuția unor lucruri. Nu înainte. Și... Pentru că n-ai cum să, bagi, să dai o factură fără să execuți ceva.
0: În sensul că se decontează. În sensul că se decontează, da, dar nu exact. așa pentru
4: Este tot... Banii intră în economie, în momentul de Bun, contări. Dunc, și deci atunci un
0: pessimist, asta e
4: un. Asta, vă spun, anul viitor nu este acoperit de acest de munte de bani pe care trămbișează toată lumea. Uh-huh. Să s-o uităm pe asta, este în primul rând că este o perioadă electorală. Toată eu lumea vă spune că este mai este
0: eu am făcut acest interviu în afara perioadei electorale și v-am descris un cu totul alt mecanism pentru că e o nevoie foarte mare de bani în piață și lucrurile merg de altă natură în perioada asta
4: eu v-am spus că sunt de acord că în 2021 când Ide. se vor semna dacă suntem gata cu documentație.
0: Deci e prost de... că vom primi niște bani, am înțeles eu am notat-o și asta, vom primi niște bani, dar, dar banii vor traie
4: în economie, e întupă nu atunci, în aprilie 2021.
0: Am înțeles. Și până atunci... Asta trebuie să
4: înțeleagă foarte clar și oamenii, pentru că mă, și mai este un lucru. Asta am vrut să-ți din adinaori. N-a este sigur că vor fi gata documentațiile până în 2021?
0: Da, sunt sigur.
4: Ok. Mai vorbim atunci în 2021. Mai vorbim de în 2021. Dumneavoastră, de ce foarte grele pe proiectele mari de trecut. Da, sunt convins. Dacă citiți, dacă citiți, pentru acele uh, acte de finanțare, care sunt zidurile mari de finanțare, o să vedeți, durata în timp optimistă este de 12-14 luni.
2: Acum, da. dacă îmi permiteți, faptul că da. se vor deconta sumele în, uh, într-un an 2-3... Asta nu înseamnă că în 2021 nu va fi bine că vor fi începute investiții. Investiții noi înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare, adică e un argument pentru... Domnul Strible aici, dacă se fac aceste
5: lucrări.
4: Dacă se fac, dar ca să se ajungă să se semneze acele documente, noi trebuie să facem proiectele. Dacă ne uităm în cei 30 de ani care au trecut și că nu avem un coridor din Constant, nu contează care. Din ies la vest, o autostradă terminată. Eu vă spun că sunt foarte pesimist, fără da. a accepta ideea că în 2021 vom rupe proiectele.
2: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Adriana. Am, am reținut. Acum, experiența celor 30 de ani nu ne
0: încurajează. Suntem într-un cerc vicios, adică noi stăm așa și ne uităm unii la alții și zicem, bă, o să cadă un drop de sare. Așa. <laughs> e îngrozitor. Calin e îngrozitor, banii vin greu,
2: proiectele nu n-o se fac. O norocire. norociri. Calin, bună ziua, ești în direct la rog. Bună ziua,
5: bună ziua, bună Salut. ziua tuturor. Salut. Dacă ne referim strict la, la sănătate, da. vorbesc din experiența omului care a trecut prin COVID. Da. Sunt unul dintre cei care am trecut și am trecut ușor, am cei care au trecut și au trecut ușor. Sistemul nostru de sănătate așa fragil cum este el. Știți că eu am trecut bine și prin spital Deci practic nu pot să nu am, Deci am o doză de optimism uh-huh. Din punctul ăsta de vedere Dacă mai adăugăm și oamenii care se vor vaccina Că vor sau că nu vor uh-huh. Cu siguranță iarăși Mi-adăugă o doză de optimism da. uh, interlocutor dinainte Domnul antreprenor poate vede lucrurile altfel decât eu, care nu sunt un antreprenor, decât mine și decât adică, stai
2: puțin, tocmai cu sănătatea ești ok, gata, eu am avut COVID, am anticorp pe de treaba asta nu mă interesează, să regulă. Nu,
5: nu, chiar dacă vine nu mai e frică. Mi-a fost frică. Da. Mi-a fost frică, da, e foarte adevărat, când am aflat că sunt pozitiv. Sincer, chiar intrasem într-o panică, probabil, justificată la momentul ăla, dar da. acum, sincer, nu mai sunt atât de panicat, pentru că da. am văzut ce înseamnă
2: da, 90, și din da, 97% dintre cei care se îmbolnăvesc trec peste boală mai mult sau mai puțin ușor și pentru ei experiența este sunt îngrijorați sigur că da, se simt mai bine sau mai rău Problema e că pentru 3% situația se agravează foarte repede și experiența poate fi foarte dură sau se poate termina la ATI. Și de aceea pandemia da. este o problemă a numerelor mari, că dacă sunt boală e foarte contagioasă. Și dacă avem foarte este... mulți bolnavi, atunci sistemul este suprasaturat. Tot explicăm lucrul ăsta din primăvară, știi? Asta e problema de fapt. Cu
5: măsurile care sigur vor veni imediat după alegerea, acum, cu siguranță o să se instituieze situație de urgență în țară, starea de urgență clar. Asta
2: o să afecteze și... economia. Rău.
5: Chiar dacă? Chiar dacă.
2: Păi da, da, chiar asta ne va afecta şi, la
5: buzunar. A fost afectat? Da, și eu am fost foarte afectat la buzunar, uh-huh. dar m-am reorganizat, m-am, m-am reorientat și mi-am căutat alte surse de venit și le-am găsit și muncesc mai mult dacă câștig la fel.
2: Ești un caz fericit? Nu toată lumea este în această situație, sau nu toată nu lumea va reușit să supraviețuiască economic la încă o stare de urgență. Sunt multe business-uri care abia se țin cu ghiarele așa, să nu se ducă. Da,
5: este zi. foarte adevărat, cu siguranță. Eu nu. Da, sunt un caz fericit pentru că muncesc și muncesc foarte mult. Da. Da, pentru dar să, să știți că sunt înconjurat în jurul meu de oameni care decât se plâng uh-huh. și nu n-o vor să facă nimic. Da. Da, deci că aici mai avem o problemă. Doar se plâng Am rămas fără muncă Dar stă și te uită pe geam Fumează o și se la teminte. <laughs> nu mi se alătură Hai mă să muncim Să facem un ban la 2 lei pe care îl fac Dar hai să-i facem pe 2 lei E puțin Dar măcar îi facem
2: Ai văzut?
0: Da, e adiune foarte adiune foarte că da. e, Aici e de fapt o emisiune despre modul în care ne raportăm la viață, știi?
2: Da, e o adiune Adicu... foarte bună, felicitări pentru ea.
0: Oamenii merg mai departe, se adaptează, văd ce este de făcut, păstrează speranța. Da. Sigur că boala da, e Da, Cu tremul.
5: siguranță, pentru că ne putem adapta, putem înțelege nevoile oamenilor pe care, care le au momentul de față, chiar dacă omul cheltuie mai puțin, da, am reușit să fac altfel să vină cu banii spre mine, cu mai puțin bani cu mai multă muncă, dar banii tot vin. Și am cu ce să-mi trețin copiii și pot să-mi plătesc factorile. Și e adevărat, nu mă mai duc în concediu în Spania sau în Italia. nu e nicio problemă. Dar supraviețuiesc, muncim.
0: Ei, să bucure cineva aștept? de la da. Constanța dacă nu te duci și în Spania și în Italia.
2: Îți mulțumim, Călin. Da. Am luat și prost.
0: un optimist.
2: Alex, bună ziua, ești în direct la avocatul diavolului, te rog.
1: Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule. Eu începem prin a spune că eu sunt optimist. Okay. Referi, referitor la sondajul făcut la nivelul european, cred că se poate interpreta prin, prin faptul că s-a coborât nivelul de optimism de la nivelul european, datorită pandemiei, a coborât spre nivelul nostru, nu știu cum să deci. Nu, nu faptul că a crescut. Nu, a crescut, nu atât cât a crescut optimismul nostru, cât a scăzut optimismul altora. Păi <laughs> păi și... Da, bună, păi da. și noi de ce n-am
2: scăzut asta bună, e întrebare? Bună, deci bună, peste bună. tot a scăzut.
1: Că la noi mai rău de mai <laughs> la, uh,
0: la noi zi, era deja uh, rău și sigur acum uh, cu boala asta, da.
1: Uh, și faptul că cele uh, țările din sudul care din sudul Europei, cele care au uh, în care este foarte importantă apropierea interumană, da, cultura trăzi, să cheamă. Acasă este doar pentru a dormi. Rest, stai afară, te întâlnești cu prietenii, mergi la plajă, soare, caz Îi afecta cel mai mult, păr suedezi sau pe estonieni. Mm. Nu, că vorbeam de estonieni. Nu,
2: te contrazic. Le... Uite, citesc, nu-ți mai dau și procentajele, sau uite, citesc care este ordinea uh, sentimentelor negative. Da? Asta ca să... Yeah. Deci avem așa. În ordinea numerelor tricou, de jos în sus. Uh, pardon, de sus în jos. Adică cel mai ridicat uh, uh, pesimism. Grecia, Spania, Irlanda, după aia Portugalia, după aia Franța, după care Slovacia, după care Cehia, după care Italia și Ungaria. Deci astea sunt peste medie în privința negativismului. Deci sunt și din sud, și din nord, și din centrul Europei, nu, da, nu are legătură. Corect. Am, A
0: început
1: am început cu...
0: Dau eu un argument în favoarea ta, pentru că în același sondaj se arată că majori... românii au cea mai înaltă cotă din toată Europa de oameni care au pierdut deja o parte din venituri adică în România 55% dintre cei care au răspuns au spus așa domnule am pierdut deja bani deci
1: exact. uh, de... probabil s-ar putea mai să mai ai dreptate
0: mai rău de atât mai... hmm. ce să am, am pierdut banii s-au dus
1: da, și uh, la, la nivel european eu face o comparație cu fotbalul. Da? Uh, fotbalul, dacă ne uităm la televizor, dacă acum numai la televizorul, putem vedea. Diferența dintre fotbalul pe care îl vedeam din divizia 1 de la noi și la din vest este că în vest erau stadioanele pline, toată lumea cânta și la noi erau 2-3 de debea să auzeau Acum, și în vestul Europei, ca și la noi, sunt 2-3 care debea Respectiv antrenorul de, antrenor de la a, deci, două echipe. Noi
2: eram cum ar veni, noi eram obișnuiți că fim niște părliți. Aia sunt schimb exact. șocați, nu? Asta, asta e exact, mesajul. Exact, și
1: la, nivel, la deci, nivel de Deci viață, noi suntem obișnuiți general... cu
2: trauma și cu traiul prost, nu? Pentru noi care e schimbarea? A, o să mai trăim prost odată, nu? Eu nu știu dacă... <laughs> și asta e, o... nu, asta nivel, e un simt... așa, asta așa e motiv nivel. de optimism? <laughs>
1: Serio, zică... uh... Nu, dar nu, asta e independent eu, eu încerc să înțeleg pesimismul, pesimismul celorlalți Nu neapărat optimismul nostru Optimismul meu vine personal din, din, Cred că să pot, să pot întâmpla lucruri bune Mai bune Am o speranță că pe 6 decembrie Să va face așa un pic de mișcare Care va, măcar Nu știu cum să, să-i facă să fie mai atent Un pic mai atent uh-huh. da? Deci sunt optimist pentru că optimist pentru că Ceva, un pic, se va schimba în bine Nu știu cât de mult să v bine. Și pe treaba fondurilor europene, fondurilor europene, eu cred în ele. Și cred că se vor face lucruri. Ok. Că bine. Nu neapărat că vor, putea... și că nu, nu vor avea ce face. Și vor, S- vor trebui
0: să S-ar putea ca în discuția asta, tocmai să fi descoperit argumentul principal al acestui sondaj, pentru țările mult mai civilizate decât ale noastre, această poveste chiar să fi fost o traumă uriașă, mult mai mare, decât ceea ce s-a întâmplat nouă, unde într-adevăr? Noi suntem obișnuiți cu rău, că din țara noastră Nu-i
2: Nu e prea încurajator
0: fuge de bine. Mm. Nu e prea încurajator ce spui
2: păi, da. Da. de asta avem mereu optimism O Cristi... să fie mai bine anul viitor da. Cristi, uh, ești direct la avocat, te rog, bună ziua
6: Bună ziua Da,
2: Azi? sigur uh,
6: Vreau să încep să spun că eu sunt optimist Ok, <laughs> e bine uh, Așa, de ce? a de 30 de ani da. Moare cum tânăr Și nu văd de ce aș vrea să fiu pesimist Privind în urmă Păi nu, A este că... e...
2: Da, așa, te ascult cu atenție.
6: În ultimii, am ascultat emisiunea de la început și foarte multă lume am văzut că analizează cu ce s-a întâmplat în urmă. Uh-huh. Dar astea sunt lucruri deja trecute și trebuie doar să privim în față și Pui. prefer să-mi trăiesc viața optimistă decât să stau și să analizez ultimii 30, 50, de ori de ani uh-huh. și să văd că lucrurile au mers într-un ritm mai de melc.
2: Dar S-au... Cristi, nu, nu ești de acord că trecutul ne determină totuși și viitorul într-o măsură importantă?
6: Ne ne influențează oarecum viitorul, dar prezentul este mult mai important. Dacă noi privim în continuare cu viitor, cu optimism, Lucrurile pot fi mult
2: mai bune. Bun. Deci cum privești cu optimism în viitor când trecutul îți arată un deficit de 9% din PIB, datorii aproape nesustenabile, toate veniturile fiscale ale statului date pe salarii și pensii și economie în scădere. Că ăsta e trecutul. Și acum tu spui a, viitorul o să fie bun, nu ne interesează trecutul. Adică lucrurile sunt legate.
6: Noastră, sunt legate între ele. Și cum îl facem? Eu am văzut, acum, ca văzut să equilip... în pandemia asta, văd da. o resetare Eu sunt profesor și lucrez oarecum cu tineri, mult mai tineri decât mine, să zic așa. Ei, în în vocea lor când vorbesc cu ei și când luăm legătura, văd o dorință de reîntoarcere, o dorință de apropiere, care până acum, până anul trecut, să spun, școala era privită ca un... Trebuie să mă duc la școală. Dar în momentul de față, toți, toți copiii cu care vorbesc, foarte puțin excepții, bineînțeles, că trebuie să existe și excepții, abia așteaptă să se întoarcă. Or, asta cred că o să ne aducă mai aproape. Momentul pandemiei cred că ne va apropia mai mult ca oameni, iar din această colaborare mai bună între persoane, cred că va rezulta un, nu, un lucru mai bun. Nu-mi dau adică mi se
2: pare cum, adică ești Ești de un optimism da. tonic așa, foarte bine dar eu nu-mi dau seama, da. în condițiile în care societatea se autodevorează, poate nu ești pe rețelele sociale, Cristi, ca să vezi și da, atmosfera. e acolo, cu oamenii, să unii pe, ceil
6: pe ceilalți. Nu, punctul sunt pe vedere vedere nu sunt pe rețelele sociale, adică mă amuză foarte mult ce văd pe rețelele sociale, numai că... Ce văd în viața reală, pe internet ai libertatea să fii cine vrei tu, poți să fii bun, poți să fii rău Și majoritatea acceptă și doresc să fie varianta uh, grinci, să spun așa, okay. a lor bun, asta Și dar E o latură care în viața reală nu există mm. Eu văd inclusiv la copiii de la școală, de la mine, văd foarte mult pe rețelele sociale Dacă îi auzi, cum, dacă citești cum ceea ce scriu acolo, e, e cu totul diferit față de ce sunt ei de fapt ori de aia nu, nu sunt pe sociale Va trebui
0: să discutăm odată despre ce Știi face ce? rețeaua socială asupra creierului nostru Sunt două lucruri Facebook e lumea aia distrusă total așa. Iar Instagram e lumea în care toți ceilalți sunt fericiți Și atunci tu ești pus în situația de a vedea numai negru în jurul tău deci, Cristi, Îmi pare ești... foarte bine
2: pentru tine să n-ai rețea. Da. Foarte interesantă discuția Ai văzut Life of Brian? Este un film a, nu mai cred. vechi nu cred. Să vezi acest film este făcut de un trupă mare De umor britanic sarcastic Finalul filmului este o piesă uh, E cu o piesă Cunoscută Întotdeauna să te uiți către partea însorită a vieții Și este cântată da de un grup de sclavi care stau pe cruce așteptând să moară. Dar ei sunt foarte veseli și optimiști. Te rog să vezi acest film și o să-ți placă. Brian. Brian, nu să cred. Ce viața ar... lui Brian Incredibil. este foarte instructiv. fii atent la
0: mine. Fii atent la mine, dragă Cristi. Tu ești fii atent la mine. Pentru prima dată în istoria omenirii vreau să-ți dau o veste bună. Cele mai luminate minți ale omenirii sunt unite pentru rezolvarea aceleiași probleme. Avem o problemă comună și cei mai deștepți și mai buni oameni dintre noi lucrează la rezolvarea ei. Nu te lua după
2: imaginea din Life of Brian da. Te rog frumos Iată-te după această imagine luminoasă Bun, e bine că asta cu vaccinul am rezolvat-o Că sunt mințile luminate Eu mă refer la mințile care trebuie să rezolve Deficitul economic din România aia, a, suntem... Acolo am eu niște îngrijorări a, Aia suntem noi, adică, noi vom munci mai bine vaccinul, <laughs> ok, am bifat-o mai spre încoace aici mă îngrijorești. Și aici, la economie, tot minți luminate lucrează. <laughs> Mulțumim foarte mult pentru participare. Avocatul Diavolului se încheie aici. Ne auzim săptămâna viitoare. Spor la treabă
0: Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea
2: la Europa FM.